0: 第210回、ハサミのシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております、ハサミのシャイボーイ佐藤孝義です。第210回、ハサミのシャイボーイのアーコースティックレイディオ。この番組は、東京都江東区門前中町にあります、私のジータクーからお送りしてまいります。この番組の構成作家は、笠倉くんですが、本日の朝、笠倉くんから連絡があり、奥様が発熱があったということで、今回は念のためお休み。ということでシャイ一人でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。大変ですよね。大丈夫ですかね、奥様ね。だから、2時間半ほど前に連絡があって、妻が発熱がありまして、これから病院に行くので、お休みということの連絡があったわけですけども、まあ2時間だとさすがにこう代役立てることもできずまあ私が今回は一人でお送りすることにしたわけでございますけれども大変よだって彼も彼の奥様もご実家は関西の方ででおそらく奥様病院に行かせるってことは小学生の娘と幼稚園生のその下の娘はおそらく今日お休みなのかなそこら辺わかりませんけれどもんで、奥さんは病院連れてって車ないからどうやって連れて行くんだろうってタクシーとかかな。で行って帰ってきて娘たちのことやったり家のことやったりして。で、あとはお仕事も行くわけいかないだろうから、断りとか誤りの連絡して今頃おそらく家で静かにしてるんだと思いますが、ねえ、大変よね頑張ってほしいなと思いますけれども。奥様が早く良くなることを願っておりますが。と言いつつ、えー、こちらもこちらで私一人ではございますが明るく元気に今回もお送りしてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします今月両親が正式に離婚しましてね。あのー、私の両親というのはずっと仲が悪くてですね、ずっとって言ってもいつからですか私が高校生ぐらいの時ですかね、うん、原因という原因はよくわからないのですが、だんだん,、うん、週末になると喧嘩するようになって、で、私が、あまあそれで高校生ですけれども、こう、喧嘩の中採用をして、ってていいうのがあ続いて大学に入るってなった時も仲はずっと悪かったので私は本当は寮暮らしがしたかったんですが寮に入っちゃったらその喧嘩の仲裁する人がいないっていうことになりますから妹はもう遊び回ってましたから家にいなかったんでね。だから、寮に入るのを諦めて自宅からの通いで、で、大学の4年間も、まあ、まあ、一週とは言いませんが、2週間に一遍ぐらいはその喧嘩の仲裁、土曜とか日曜の昼間してて、でも、だー、まあ、なんとかその家族の携帯は保ってましたけども、夫婦の携帯ですか仲は良くならなくて、で、とうとう、大学院入るって時に私がもうさじ投げて、えー、寮暮らしを始めて、えー、でもそこからもう仲悪くてうんで私が細めのシャイバー始めた時になんかあの変な家の状況の中で収録したい家のあそこからラジオ始めたいと思って笠倉くんと一緒に横浜の実家で1年間ラジオやってであれから何年経ったんですかあれから34年ぐらいした時に別居してでそこからこう調停に入ったりそこから裁判に入ったりでかなり長い時間このごたごたしたのは続いていたんですよねだからもう私の中ではもう34年前からもう離婚したってことに私の中ではしていたわけですなので、えー、そ,のそのうち、まあ、正式に離婚したっていう連絡は来るだろうなとは思っていたのでもう心構えはしっかりできていると自分では思っていたのですが、一週間前ぐらいですか、父親から連絡があって正式に離婚が成立したって連絡があった時に、意外だったのですが、こう心にギュッと来てですね、あ、離婚、本当にしたんだと思って、もしかしたら少し心の隅っこで、何らかしらのきっかけで、またこう家族が一つになる時があるんじゃないか両親の仲が良くなるんじゃないかって思ってた節がお,おそらくあったんでしょうね自分では自覚はしていませんでしたがねでもそれが離婚したってで今度その横浜の実家の一軒家は売りに出すっていうことに決まったらしくてで財産半分半分にするわけですからいやそうですかと思ってですねまあ二人のことですから二人が決めるわけですけれども、やっぱり寂しいもんは寂しいもんでございますよね。そんな中ではありますが、元気いっぱいお送りしてまいりましょうね。<笑>元気いっぱいって言うなら、こんな話しなきゃいいわけでございますが、今月のトップトピックスだったわけでございまして、喋らずにはいられませんでしたね。でも元気にやってまいりましょうね。あとは今月は、あまあ、夫婦の話で言えば、対照的な2つの出来事がありまして私の友人の話ですがまず一つは結婚式がありましてそちらはとても幸せな式だったんですよねお酒とかは飲,まな飲めなかったのでとても何て言うんですかにぎやかというよりはこうシクとでも笑顔あふれるとてもいい式だったんですがもう一つは友人夫婦の喧嘩の仲裁を頼まれまして私はたまにいろんな夫婦から頼まれるんですけどもちょっと話聞いてくれないかってことで言ったわけですがまあ私は基本何も口を挟みませんし夫婦のことはよくわからないので話を聞くだけなのですがねやっぱりこうお互いやっぱその家事のことや娘息子育児のこと私はこれだけやってるあなたは全然やってない俺はこれだけ仕事をしているお前は全然やってないみたいなことになるわけですがなんていうので,しょう、ね、でももうこうお互い相手自分がどれだけやってるっていうことよりかは2人でどう続けていくかっていう方に話を持っていくのが私はいいと思っているのでなんかそんな話をしていたら途中でこう奥様の方が「結婚もしてないシャイさんには子育てのことはわからないよ!」って思わず。でその後あああ」っててごめんなさいごめんなさいそんなこんなこと思ってもないんだけどもっていうのがあってあれって本心なんですかね突発的に出た言葉っていうのはね私は本心ではないと思ってるんですよねありませんかねアコラジックの皆様はこう突然思っても見ない言葉が出てくるっていう経験思っても見ない言葉が出てくるっていうことは本心なのですかねそれでも私は本心とはちょっと違うんじゃないかって思うんですけどね。だから、あの、結婚もしてないシャイさんには分からないよって言われても全然構わないと思いつつ帰ってから強めの焼酎を飲まないと眠れませんでしたけどもね。<笑>どうですかね。アコラジックの皆さんは経験ありませんかね。この間読んだ小説にもそんな思わず突発的な言葉が出てきてしまうというシーンが出てきたんですけどもねその本は「ハリー・ポッターと呪いの子」っていう本なんですよね。この本知ってますかねこれ、まあ「ハリー・ポッター」っていうシリーズはあーオリジナルは第1作目の「賢者の石」から始まって第7作目の「死の秘宝」で終わるんですけれどもその後に2016年にイギリスで「ハリー・ポッター」の演劇が上映されたんですよね。そのイギリスで上演された作品が「ハリー・ポッターと呪いの子」っていう演劇なんですでこの「ハリー・ポッターと呪いの子」っていう演劇が演劇の台本のような形で出版されたものがあるんですねそれは日本語にも翻訳されて2017年に発売されたんですが私はそれ読んだことなかったんですよね私はもう大々ハリー・ポッターの大ファンなんですけれどもなんかこうちょっとハリー・ポッターに関しては痛いファンなところがありまして「ハリー・ポッター」っていうのは「賢者の石」「秘密の部屋」「アズカバンの囚人」「炎のゴブレット」「不死鳥の騎士団」ー「謎のプリンス」「死の秘宝」っていう7作で始まって終わってるんだっていう,う気持ちがありましてだからこのスピンオフ的なうんものっていうのは私は触れたくないと思っていたんですねだからユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハリー・ポッター」のところも行ったことがありませんし「ファンタスティック・ビースト」のような作品も見ていないんですよね、えー、なのでこの「ハリー・ポッターと呪いの子」という一応ハリー・ポッターシリーズの8作目に定義される作品ももう4年前ぐらいに発売されていたのですが読んだことは私はなかったんですねただ来年2022年の夏に赤坂にある劇場であのこの「ハリー・ポッターと呪いの子」のっていう演劇が上演されるんですよねあの赤坂に特別劇場ができて、えー、そこで日本人キャストによるハリーポッターと呪いの子っていうのが上演されるんです。それ知って。まあ私もちょっとここに由来でまあ、見てみたい。気持ちもあるなと、日本人がやるハリーポッターってどういう感じになるんだろうなっていう。なんかこのニュースで読んでて、私がイギリスで上演されてた。当時ちょっと興味を持ったのは、このハーマイオニー役。あのこのハリーポッターと呪いの子っていうのは？その1作目から7作目もある「ハリー・ポッター」の7作目が終わった19年後のお話なんですねなのでハリー・ポッターやハーマヨニー・グレンジャーロン・ウィズリーといった主要人物たちが40歳ぐらいになってるんですよその大人のハリーたちが出てきてでメインはそのハリーとかハーマヨニーの息子や娘たちが主役なんですけどもその大人になった40歳ぐらいになったアラフォーになったハリーロンハーマヨニーのキャストの中でハーマイオニのーを演じられた女優さんが黒人の女性が演じられたんですよね。でこれは私の中ではやっぱりこうハーマイオニーっていうと映画の中ではエマ・ワトソンが演じられてますが。勝手にこう白人の女の子っていうイメージがあったので黒人の女性が演じられるっていうのを聞いた時にちょっとびっくりしたんですよねでも確かに読んでみるとちょっと人一文も白人の女の子だとハーマヨニーのことを描写したところはないわけです髪の毛が巻き髪で前髪があー前歯がちょっと出ててとかの表現はあるんだけれどもでそれは作者の JK ローリング自体も発言していてい私は一度も白人の女性だなんてハマヨニーを書いたことはないわって言って、で、今回その黒人のキャストのハマヨニーのことが私は大好きなのっていう発言をしたっていうニュースを当時見た覚えがあって、で、その呪いのこの演劇、舞台が来年、日本の東京で行われるっていうことなんですよね。で、ちょっと見たいなと思って気持ちがなんか揺らいでいた、なんかこう、私のこう、痛いファンドが少し、なんて丸くなっていったっていうか要はこの呪いの子っていうのはその息子たち娘たちが活躍しますからいわゆる偽物ですよねなんかその偽物に対する気持ちが結構柔らかくなったというかディズニーのディセンダントみたいなシンデレラの息子がとかジャファーの息子がとかえマレフィセントの娘がみたいな作品を見てなんかそういう面白さに触れたからか分かりませんがなんだかこの呪いの子もちょっと読んでみてもいいかな舞台見る前になんて気持ちに少しなっていたわけですねそんな中で図書館歩いてたらたまたまこの「ハリー・ポッターの呪いの子」の本が目に入って読んでみたんですよね初めてでこのいわゆる7作目のハリー・ポターが終わってから19年後の世界ということですから、まあ、舞台は2017年9月1日から始まるんですけれどもその、まあ、7巻の終わりで、えー、ボールデモート倒してでおのおのうハリーはロンの妹と結婚して、えー、ハーマヨニはロンと結婚してみたいなでその息子娘たちがホグワーツに入学するっていうところから始まるわけですでこの呪いの子の始まりではハリー・ポッターとジニー・ウィズリーの次男がホグワーツに入る年だからもう長男はもう先に入っていてその次男がこれからホグワーツに入るで一番下の女の子のリリー・ルーナ・ポッターちゃんはまだホグワーツに行く年齢にはなってないっていう状況から始まるわけですけれどもあのなんかこう胸がグッとくるシーンっていうのが最初あって。あのー、ロンとハマヨニーの娘のローズちゃんはこのハリーの息子次男と同級生で一緒にホグワーツに入学するんですけれども、あのー、まずホグワーツ特急9と4分の3番線からホームに入ってホグワーツ特急に乗るっていう時になってローズーハマヨニーの娘がこのハリーの次男であるアルバス・セブルス・ポッターに言うわけです。私たちのお父さんとかお母さんって、この行きのホグワーツ特急で出会って一緒の友達になったらしいわよって。だから、この記者の中の部屋、コンパーメントに入るときかなり緊張するわね、みたいなことを言うわけですね。だから、初めて私が中学1年生の時に、ハリー・ポッターと賢者の石を読んで、えー、ロンと一緒のコンパーメント、席に座って、え、カエルチョコ食べて、ダンブルドアのカードが出てきて、で、ハーマヨーニが来て、でもそのハーマヨーニ最初記者に、記者で会った時は、第一印象最悪で、あんな女と絶対友達になりたくないよ、みたいな感じだったんだけども、その後、ホグワーツでいろんなことがあって、トロールに襲われているハーマヨーニをロンとハリーが助けて、友達になって、そこから一生の友達になって、その息子と娘が今、ホグワーツに向かう。列車に乗ってるっていうのは、なんかこう非常にグッとくる。私も3時を超えて、ま,あ、まだこの、呪いのこの時のハリーポッターの年齢まではいかないけれども、なんかこう、自分の子供がホグワーツに行くような感じ、えー、で、ちょっと胸がグッときたんですけども、その、この、ハリーの次男のアルバス君が記者に入って一緒の場所になった男の子、っていうのは誰かっていうと、ドラコ・マルフォイの息子と一緒になるんですね。スコーピウス・マルフォイ君っていう。で、このスコーピウス君とハリーの次男のこのアルバス君は親友になるわけです。でも、それを見て、ハマヨニーの娘、ロンの娘のローズちゃんは、この子、マルフォイの息子だよよってお父さんたたちの敵みたいな人だよだから仲良くならない方がいいよって言うんだけどこのアルバス君はいや僕はスコーピウス君と一緒に学校行くっつってそれで仲良くなるんですねでその後組分け帽子っていう帽子かぶってえクラス分けをされるわけですがもちろんそのハリーはグリフィンドールでロンもグリフィンドールでロンの妹のジニーもグリフィンドールでハーマヨーニーもグリフィンドールで、しかも、ハリーの長男もグリフィンドールですから、このアルバス君とローズちゃんも、もちろんグリフィンドールだろうな、と思っていたら、このハリーの次男のアルバス君は、組み分けの結果、スリザリンに入ることになるんですよね。で、え、僕の家族はみんなグリフィンドールなのに、僕だけスリザリンなんだ。って、なんか落ち込むわけです。で、学校でも噂になって、あのハリー・ポッターの息子がスリザリンに入ったぞってことになるわけです。でも、このドラコ・マルフォイの息子のスコーピウスくんもスリザリンだったので、この、ますますこのスコーピウスくんとアルバスくんは仲良くなるわけです。で、そんなとこから始まるわけですが<笑>、その、まあなんでこの話を始めたかっていうと、その、さっき言ってその突発的な言葉っていうのを、ハリーがこの作品の中で結構発しちゃうんですよね。っていうのも、ハリー・ポッターっていう人は、1歳3ヶ月の時かなんかに、ボルデモートが自分の家来て、お父さんとお母さん殺しちゃって、で、ボルデモートは自分のことも殺そうとしたけど、お母さんがこう、守りの魔法をかけたから、その魔法が跳ね返って、ウォールデモートが一時的にこう姿を消す力を失うってことになるってところから始まる物語なのですがあのだからその孤児になったハリーは親戚の家に預けられるんですがその親戚がハリーのこと嫌いなのでこう親の愛お父さんお母さんからの愛というものを受けずに大人になったと。だから息子ができた時に、娘ができた時に、いいパパになれるかどうか、すごく不安なわけです、ハリー自体は。奥様のジニー・ウィーズリーさんは、ウィーズリー家っていうのは大家族で、もう家族で仲良く何事も乗り越えるっていう家風の家だった。で、その家のことがハリーも大好き。だけれども自分には父親と母親は、1>, 1歳の時に亡くしてからもその親の愛ってものを受けたことがないっていう中でパパハリーが始まるわけですが長男のジェームス君っていうのは自分のことお母さんのことも両方すごく愛してくれてるで一番下の娘のリリーちゃんっていうのも自分のことを愛してくれてるしママのことも愛してくれてるただこの次男のアルバス君っていうのがなんかこうふさぎ込みがちであんまりこううまくいかない。いいパパができてない。自分の息子なのに、息子の考えていることがわからないし、なかなか息子も自分に歩み寄ってくれないってことで、イライラしていて、こう、親子喧嘩みたいなのをしているときに、思わず、その、息子が先に、その、要は何て言うんだろう、ハリーが息子に聞くわけです。なんだ、それはお父さんが、死んだ方がいいってことなのか、いない方がいいっていうことなのかよって言った時に息子のアルバス君は違うよ。ただ僕はハリーポッターの息子って言われるのがすごく嫌なんだ。だからお父さんが僕のお父さんじゃなかったらいいと思うことがあるよって言ったらそれに対してハリーが息子に私もお前が息子じゃなかったらいいと思うことがあるよって思わず言っちゃうんですよね。で、それを聞いたアルバス君はっってなってな塞ぎ込んんじゃうっていういシーンがあるんですけどこの「私もお前が息子じゃなかったらいいと思うことがあるよ」だなんて自分の子供に絶対言っちゃダメじゃないですか。だけどもハリは思わず口に出してから「なんてことを言ってしまったんだ」って後悔するわけですね。で息子のことを愛してるけれどもうまく自分の気持ちが伝わらない。息子の気持ちがわからないというこのハリーの混乱というのがこの作品の中でどんどん深まっていくわけですでこの突発的な言葉っていうのをさらにハリーはー発してしまうわけでありますねあの「ハリー・ポッター」の物語の中で特に重要視されるの,重要視されるのが「予言」というものでそもそもウォルデモートがわざわざ子供のハリー・ポッターを1歳のハリー・ポッターを殺しに来た理由もその「予言」っていう魔法の世界にある独特のものが原因でその予言っていうものはまあ大抵その通りになるとただ先にその予言が叶わないようにしておくこともできるらしいんですねだから「うんハリー・ポッター」っていうのが自分の脅威になるよっていうのを知ったウォルデモートがその予言を阻止するためにハリーのところに行ったっていうのが一巻の一番最初の部分なんですけれどもこの呪いの子でも予言っていうのが出てきて。そのアルバスの周りにある何かが原因で世界がもっと悪くなるよみたいな。つまり、アルバスの近くにいる何かのが原因でアルバスに悪いことが起きるよみたいな予言が発せられるんですね。で、それを聞いたハリーは自分の息子を守りたいってことで、そのアルバスの近くにある何かっていうのを考えたときに、アルバスの親友のことだなって思うわけです。で、アルバスの親友、っていうのはだからハリーはこのスコーピウスくんと自分の息子のアルバスくんの中を引き裂くわけです。学校とかでもあのホグワーツっていう魔法学校の校長先生はマクゴナガル先生っていうハリーの時からいた先生なんですけどもこのマクゴナガル先生のとこに行ってアルバスとスコーピウスを一緒にいいいいささせなででくださいってお願いをすするんですよねでそれを聞いたマクゴナガル先生は、まあ、言ってることはわかるけれどもその子供同士っていうのはそんなあの親の力で引き離したりするのはあんまいいとは思いませんよってマクゴナガル先生がハリーに言うわけですその言葉を受けたハリー・ポッターがそのミネルヴァ・マクゴナガル先生に言うわけですねミネルヴァ失礼を顧みず申し上げますあなたには子供がいないっていうわけですつまり、あなたには子供がいないから、親の気持ちなんてわからないだろうって言うわけですね。これは、その、ハリーの自分が抱えてるコンプレックス、自分には親がいない。だから、親からの愛を受けていない。だから、親としての振る舞いがわからないっていう、このコンプレックスを人にぶつけてるわけです。幕を流る先生っていう恩師に対して、あなたは優れた魔法使いだけれども、あなたには子供がいない。だから親の気持ちはわからない。だから親である私の言うことを聞いてくださいっていうことをこのマクゴナガル先生に言うわけですでももうマクゴナガル先生は人格者だからこんな言葉一切何も気にしないわけでございますが、でもこれを見たときに、は,はりこう突発的な言葉連発しちゃってるなっていうのを私はこう図書館でハリハラハラしながら<笑>、ハリハリじゃないですね。ハラハラしながら、思ってるわけでございますよ、ね、でもさでもこれどうなるのかなと思ってハリー大変だよと思いながらでその魔法界ではもし亡くなった後も自分の肖像画とかは残ってたりするんですけどだからなんかそのダンブルドア先生っていうもともとホグワーツの校長先生だった人が肖像画としてまだ残っていてでその肖像画であるダンブルドアとハリーがまたここで言い争いをしたりするわけですね。でそのダンブルドアってこうハリー・ポッター見たことある人ならこうすごい校長先生だってイメージがあるかもしれませんがダンブルドアはダンブルドアでかなりこう欠点を抱えている人で行ってみたらそのハリー・ポッター1巻から7巻の中で出てくるトラブルのほとんどの原因はダンブルドアなわけです。ダンブルドアがハリーのことを愛ししすすぎててて接し方がががよくくわわかからななったがゆえにいいろんな問題が起きていくわけですねだけどもその問題を抱えているダンブルドアと問題今真っ最中のハリー・ポッターが言い争いをするっていうシーンももう見てられないんですよね読んでられないんですねもう半分目閉ざしながら細目で見なきゃ読めないぐらいのかなり緊迫したシーンなかなかこうオリジナルの7作では出てこない人間らしい人間くさくさいシーンっていうのが出てくるわけですがただ物語が進んでてねその言ったらこのマルホイの息子のスコーピウス君とハリーの息子のアルバス君は二人で家出をしてそして魔法界を揺るがすようなトラブルに巻き込まれていくわけですが。まあその直前にそのハリーはだからさっきマクゴナガルにお願いしたようにスコーピウス君マルフォイの息子とアルバス君ハリーの息子の中を引き裂こうとするわけですそんな時にあのマルフォイがハリーの家に来てハリーに言うわけですね息子たちを引き離そうとするのはやめてくれっていうわけですあのマルフォイも実はそのスコーピウス君自分の息子との関係性に悩ん,でいたんです、ね、というのはマルフォイには愛する奥様がいたんですがその奥様はある魔法使いから呪いをかけられていて早くして亡くなってしまったんですねなのでマルフォイとはシングルファザーでこのスコーピウスくんのことを育てていたわけですでマルフォイはスコーピウスくんと仲がいいわけでもないけど悪いわけでもないっていうなんかぎこちない親子関係っていうのが構築されていてでもマルフォイはこの息子のスコーピウスのことを心から愛していたわけです。で、マルフォイはハリーに向かって言うわけです。息子たちを引き離そうとするのはやめてくれって。君には友情の力が分かっているはずだ。私は君と彼らの中が羨ましかったんだ。分かるだろハリー、君とウィーズリーとグレンジャーだ。ハリーとロンとハーマヨーニーのあの三人の中が羨ましかったんだ。私の場合はグラブとゴエルだったっていうわけです。もうここで私はもう図書館で大笑いですけど。あの、でもひどい。グラブとゴエルだったっつって。私の場合は二人とも放棄の前も後ろもわからないバカだったっていうわけですね。そんな言い方ないだろうと思うわけです。はい、だけど、ハリー君たち三人は輝いていたんだ。わかるか君たちはお互いがお互いのことを好きだったし楽しんでいた。私は君たちの友情が何よりも羨ましかったっていうわけです。これで、あの、要はその、マルフォイはずっと孤独だったと。で、結婚して愛する奥様ができて、やっとこうほ、安心家族ってものを手に入れて、ほっとする気持ち、優しい気持ちを手に入れただけれども、奥様は呪いで亡くなってしまった。で、私はまた孤独だ。でも、ハやハリお前は、孤児として生まれたことを未だに引きずってたりするかもしれないけど、お前には愛する妻もいると、愛する子供たちもいる、愛する友人たちもいるじゃないかって。だから、お前はすごく恵まれてると。何よりもやっぱり友情っていうのが大切っていうのはお前が一番わかってるって。ならば、私の息子から大切な親友であるお前の息子のアルバスを引き裂かないでくれって。自分はいいから、自分の息子に自分のような孤独を味わわせないでくれ、ハリー。って、ハリーポッターにお願いするわけです。もうそこでもう私はもう号泣<笑>、お前そんなこと言う。お前ハリー、ねえ、浜よりのこと汚れた血とかなんかよく言って、もうろくな奴でもないと思ってたけども、お前羨ましかったんだからあんなひどいこと言ってたんだね。つって私はもう、清澄白川の図書館でですするわけですけれどもなぜか私の周りの席だけ空いてましたけれども、えー、だけどそうやってまあそこからこうマルホイが自由だからにね出会ってから30年ぐらい経ってやってもこの40歳とかになっている、えー、その呪いのこの中で34年時は過ぎるので40歳になったマルホイと40歳になったハリーが今まで一個もこう。仲良くなったりとか、力を合わせて何かするっていうのはオリジナルの7作の中ではなかったけれども、この、息子とうまくいっていない、だけれども息子のことを愛している父親っていうところで初めて共通点が生まれて、力を合わせて息子たちを救いに行くっていうクライマックスを迎えるわけなんですよね。ここが、熱くてですね。いや、もう私は今からも来年の、その日本人キャストによるこの舞台ぜひ見たいなと思ってすごく楽しみにしているわけでございますがねいやー楽しみですねおそらくそれこそまだダニエル・ラドコリフも私同い年ですから32歳とかですからまだこの役をやるには早いですけれどももしかしたらあと56年後この「ハリー・ポッターと呪いの子」がオリジナルキャストをたちによって映画化される時も来るんじゃないかななんてことを私は思っていますけれどもねいかがですかね<笑>ぜひ気になってたけど読んでないみたいな方はぜひ読んでみてほしいと思いますね、まあ、私いろいろ喋っちゃいましたけどさほど喋ってませんからやっぱものすごく面白いのでね最初こう台本形式で書かれてるので読みにくいなって思っていたんですが読み進めていくうちにどんどん面白くなりますからぜひぜひ読んでみていただきたいなと思いますね「ハリー・ポッター」好きな人はね家族ねいろんなことありますけどもねあのそもそもなんで図書館その時行ってたかっていうとちょっと調べ物したいものがあってあのニュースでね見かけたんですけどもちょうどだからこの1か月の中にあったニュースで、あのー、3年後の2024年にお札のデザインが変わるっていう話は以前アコラジでも取り上げましたがそのお札の印刷が国立印刷局東京工場で始まったっていうニュースを読んだんですねで完成した新一万円札の実物が初めてお披露目されたんですよでこれ見ました皆様これびっくりしたんですけどもあの、まあ、肖像は福沢幸一さんから、ああ、変わって渋沢栄一さんになるっていうのは知ってましたが、その今のお札の関数字っていうんですか、漢字で1万円って大きく書かれているところが、新しい3年後から使われるお札では、数字で1万って書かれてるんです。1000って書かれてるんですね。これがなんだかすごく違和感があって、うんなんか人生ゲームのお金だなに見えるなぐらいのでまあちっちゃく感じでも1万円っては書かれてるんですけどこれがすごく違和感があってですねでもまあ不思議なもんでおそらくこれも我々のね手元に3年後ぐらいに回ってきて使ってるうちにその違和感もなくなってくるわけですし逆に今の子供たちがもう小さい時からこの新しい1万円札を手にしていたら大人になななっってて昔のの万円札どんなのかなって調べた時にこの福沢諭吉の漢字で1万円って書かれてるの見たら古臭いってきっと思うんだろうななんて思うと当たり前っていうのは面白いもんだなって思ったんですよね。でまあその毎日毎日1万円札をこれからじゃあ新しいものを手にするわけですからね3年後から。だったらその毎日これから目にするこの渋沢栄一さんっていうことの人のことをっておきたいなと思って図書館で本読んんでででみようと思っって行ったんですねでその行って、えー、渋沢栄一さんの本探してる途中で「ハリー・ポッター」の呪いの子を見つけてそれを読みふけっちゃったっていう話で、えー、なんでございますがもうすっかりその日はもうその「ハリーで」でもう時間使い果たしてしまったのでまたは翌日図書館に行って渋沢栄一さんの本探してみたらびっくりしたのがもうその。一つの本大きな本棚の半分ぐらい渋沢栄一さんに関する本で埋まってるんですよね渋沢栄一さんっていう方に関する本って本当にたくさん出版されていてで、まあ、そのうちの一冊を読んでみたんですけど、まあ、なるほどねと思いながらただまあその、まあ、ラジオでも喋ろうかと思ったんですがもう分かりやすい本がたくさんあるのでまあ、本読んだ方が早いわけですから、まあ、そこはラジオでは触れなくていいかと思いながら読んだ本を棚に戻した時にその渋沢栄一さんの本の下にあるある一冊の本に目が止まったのですがその本が「カルピスを作った男三島海遊っていう本なんですねでこの本がああだこれと思って読んでみたんですが山川徹さんっていう方が書いた本なんですけどこの「カルピスを作った男、三島海運っていう本はどういう本かっていうと、つまりまあそのままですよね。あの、三島海運さんっていう人がどういう人かっていうことについて書かれた本なんですよね。で、この三島海運さんっていう方がカルピスを作った人なんですって、へえーと思いまして。私もお腹があんまり強くないので、子供の時からよくカルピスを飲んでお腹の健康を保っていたのでね。でもその、カルピスを作った人がこんな三島海運っていう、海運っていうのは海に雲って書いて海運なんですけど、こんな固い名前の人だっていうのは知らなかったので、ちょっと興味を持ってこの本読んでみたんですね。全く知らなかったんですけど、カルピスっていうのができたのは大正8年、1919年ってことですから、ちょうど100年前なんですよね。カルピスってもう100年この世にあるんだっていうのを、もちろん私知らなかったのであそんなに昔からあったんだってことにまず驚いたのですがこの三島海雲さんっていう方は1878年明治11年に大阪で生まれた方ででなるほどなと思ったのはお寺の息子なんですよね確かにこう海雲なんて聞くとお寺の息子っていうのがバッチリ来るなと思ったんですがこの三島海雲さんは、まあ、お寺の長男だったので、えー僧侶になるために仏教大学で学んだりしたんですがその後24歳の時に教師として中国へ旅立ったんですねでその中国で次は雑貨の貿易の事業を始めてで北京から内モンゴル自治区へ入ったんですってなんか日本軍部から軍馬調達の指名が入ったらしいんですけどでつまりこう長旅をするわけですだからモンゴルに行って馬探しに行くってわけですよねで、この長旅がかなり過酷だったらしくて、体調を崩してしまったんですって。でも、なんとか体調悪いながらモンゴルついて、で、でも体調悪いなってぐったりしてたら、その、現地の遊牧民の人たちが、なんか飲み物くれたんですって。で、それは、その遊牧民たちが毎日のように飲んでいた酸っぱい乳チチだったらしいんですね。で、その酸っぱい乳チチを飲んでみたら、胃腸の調子が整ってカイウンさんは頭も体もすっきりしたですごくびっくりしたんですよねで、これ何ですかってこの父のおかげで私もすっかり元気ですっていうので聞いてみたらこれが乳酸菌で発酵させた酸乳っていうものだったんですねでこの参入っていうものを日常的に摂取しているモンゴル民族のたくましさに海運さんは驚いて自らも参入の健康への効果を体験してその力っていうものに驚いたわけです。でその後大正4年になって中国での授業を手放して日本に帰ってきた37歳の海運さんはたまたま日本で流行り始めていたある食べ物を大阪のミルクホールで試食したんですって。でこの大正4年に日本で流行り始めていた食べ物が何かっていうとヨーグルトなんですね。うん、でこのヨーグルトを食べたところあんまり美味しくなかったんですって。ああこれはこのヨーグルトっていうのは確かにその成分とかによれば体にはいいのかもしれないけれどもあんまり美味しくないなって美味しくなきゃだめだよな。と思った海運さんはヨーグルトよりもおいしくて今までにない健康で体にいいものを多くの人に提供したいって思ったんですってそこで内モンゴルで製法を学んだ参入の研究を重ねて1919年大正8年に完成したのがカルピスっていう飲み物らしいんですねこうして完成したカルピスですがあのカルピスのキャッチフレーズって知ってますかカルピスのキャッチフレーズ初恋の味カルピスって聞いたことありますかね今でもコマーシャルで長澤まさみさんが CM の終わりに初恋の味カルピスって言ってますけれどもこの初恋の味っていう,うキャッチフレーズはー大正9年に三島海運さんの学生時代の後輩の方がつけてくれたんですってでも今初恋の味カルピスって聞いてどうですまあシンプルなキャッチフレーズだなと思いますし、まあなんかカルピスに合ってる感じもするなと思いますが、そんなに違和感とかはないと思うんですよね。私自身はそんなに違和感感じないんですが、ただ今から約100年前では、この初恋っていう言葉自体がなんだかすごく恥ずかしい言葉だったみたいなんですね。なんかこう口に出すのが幅かられるような時代だったらしいんですなかなかそこら辺想像できませんよねだから三島海運さんはその後輩が考えてくれた「初恋の味カルピス」っていうキャッチフレーズは一回は断ったんですってだけれどもそのでもやっぱそのキャッチフレーズがいいよって周りからも声もあってそのキャッチフレーズをつけて売り出したところやっぱ世論を二分するぐらい賛否両論だったらしいんですねただやっぱそれがすごく話題になって、で、ちょうどその当時好景気だったこともあって、このモダンなキャッチフレーズっていうのは世相にマッチして、瞬く間に商品と共とにキャッチフレーズも広まっていったっていう歴史があるらしいんですね。だからこの初恋の味カルピスっていうキャッチフレーズも100年の歴史があるっていうことなんですね。で、このカルピス、云々の前にやっぱりこの海運さんっていうのは仏教の家の子供、お寺の家の子供でありますからやっぱこの仏様の教えっていうのが体に染み付いてるんですよねで、そんな三島海運さんの人生のモットーは私欲を忘れて公益に資するっていうことなんですねつまりこう自分が自分がじゃなくて、えー、たくさんの人が幸せにすることこそが人生の真ん中にあるべきだっていう考えの持ち主なんですねそれがよく現れているのが、えー、東京で関東大震災っていう大きな地震があった時今私が喋っているような東京の下町っていうのはもう見るも無残な焼け野原と化したわけですねとりわけ水道の水が止まってみんな困っていたんですってでそんな時に三島海運さんはこの東京から少し離れたところから水を手に入れてで自分でお金出してたくさんのトラックをチャーターしてでそんな水だけ配るよりはカルピスを配った方がみんなの健康にもいいし美味しいだろうということでたくさんのカルピスをトラックに積んでキンキンに冷やしたものを東京の焼け野原で困っている人たちに分け与えたらしいんですね。で結果として別にそれは宣伝のつもりとか一切なくてただ困っている人を助けたいってことだったんだけどもそれが新聞に取りり上げられたりしてそれがさらにこうカルピスが全国に広まる力にもなったらしいんですけれどもその当時のことを三島かゆさんが振り返っている記事があってある時震災後もう何年も経ってからあるこうなんか催し物をしようとしたとその会社のなんかイベントなのか分かりませんがでその時にその一緒にイベントを関わってくれる相手の会社が私はカルピスのことなら喜んでどんなことでも協力いたしましょうって言ってきてくれたらしいんですね。でもう本当にどんな大変なことでもその会社の人はやってくれるから海運さんは聞くわけです。なんでこんなにもうちの会社によくしてくれるんですかって聞いたところ相手の人は言うわけですね三島さん。それは昔にあった関東大震災の時に私は上野で困っていたんですって。そんな時上野でもらった一杯のカルピスのうまさが今でも忘れられない。だから今あなたの会社に協力したいと思ってるんです。っていうのを聞いて海運さんは思わず涙が溢れたらしいんですね。やっぱこう全ての行為の効果を有するものは私欲を離れたる根から生ずるものなりっていう。要はこう全ての欲を離れてやったことが世の中をいいものにしていくんだっていう。この仏様の教えっていうのは本当になったんだなっていうのを実感して嬉しくなったらしいんですけどもそんなカルピスは国民的な飲み物になったわけでございますよねじゃあその先どうなったかというと三島さんはその後全財産を投げ売って財団を作って要は三島さん自体は60代の時に第二次世界大戦を経験してるんですけども戦争が終わってこれからの世の中は知力で、えーこの世は良くくなっていくものだもう戦争とかはなくなって、えー、平和や幸せを導くことこそが大切だってことでこう頑張って研究している人たちに自分の全財産を分け与えていく財団っていうものを作ってそして年96歳ででお亡くななりになるんですよねう私はこうカルピスについてあまりこう深く考えたことはありませんでしたけれども。言ったらこのジュースとかお酒とか飲み物の世界っておそらくこう毎日のように新商品が発売されているわけですよね。で、日本国内のみならず海外からも新しい飲み物っていうのはどんどん入ってくるわけですが、そんな中で1919 19年、今から100年前に開発されたカルピスっていう飲み物が今でもこう第一線にあるコミュニティキャーカルピスあるわけですよね。そんなこう熾烈なジュースの生き残り争いの中で当たり前のようにずっとカルピスがあるっていうのはその理由としてこの三島海運さんの私欲を忘れて交易に資するっていうこの仏教から学んだ精神っていうのはすごく大きいんじゃないかなって自分だけがいいっていうことよりもみんなで平和になっていこうよっていう考えが表されてるのがカルピスっていうのはいいもんなんだなって思うと。なんかこう初恋の味っていうのも、うん、今まで感じていたものをプラスアルファでなんか思うところがありませんかねということで私は今日はカルピスを飲みながら、えー、お送りしておりますけどね全然、ね、一人でやることに何も戸惑いとかはないんですけれどもこう飲み物を飲む時間がないっていうのは<笑>あれですねなんで今日はこう間々でちょっと初恋の味楽しみながらおしゃべりさせていただこうと思いますがご了承くださいねえ<咳>まあそんな三島海音さんの本を読んで、えー、まあもともとはその一万円札の渋沢栄一さんについて知ろうと思ったことからカルピスまで行ったわけですがまあそのそのうち今使ってる福沢幸さんのお札も古いお札だなって思うんだろうと思うんですけど今ある一万円札っていうのは二代目の肖像ですよね福沢諭吉さんの前は聖徳太子さんだったわけですよねで今度の渋沢一さんが第三代っていうことですが今まで日本のお札っていうのはいろんなものがありましたがこれまでに一番多く肖像として登場したのがこの聖徳太子さんっていう方なんですって1930年に発行されたオツ百円券に初めて登場して以来、これまで合計7回お札の肖像になってるんですって。だから聖徳太子さんっていうのはすごいですよね。7回もですもんね。聖徳太子のことを皆さんどれくらい知ってますかね私はあ、あ,あんまり知らなくてですね。もちろんその聖徳太子の 1> 1万円札も使ったことがないですしね聖徳太子の一万円札が使われていたのは1958年から1984年っていうことですので私が生まれる5年前で終わっちゃってますからそうなるとやっぱ使ったことがないわけですけれども、まあ、聖徳太子って名前は知ってますよね何やった人ですかなんか憲法17条簡易12回とか歴史の授業でやった気がしますねもうちょっっとと真面目に授業を受けとけばよかったでですねでもやっぱりこうなんでお札の肖像になるかって言ったらそういった業績を残して日本人に親しまれて尊敬されているからこそお札の肖像に過去最多の7回もなってるってわけじゃないですか、うん、でも私はこう聖徳太子についてあまり知らなかったのでちょっと勉強してみたいなと思っていたところ9月の半ばまで東京国立博物館で「聖徳太子と放流辞典」っていう特別展が行われていてそれを私見に行ってきたんですよねちょっと聖徳太子について知りたいなと思いまして聖徳太子さんについて何あと知ってますか,なんか最近こう出てくるのではあの教科書に名前載せるいや消すみたいな。話はなんか聞いたことありますよね要はその聖徳太子なんて人はいなかったんじゃないかっていう話なわけですそうなんだってこんなお札の肖像に7回もなった人がいないなんてことあるんかいと思ったんですけれどもこのさあの聖徳太子店に行っては初めて知ったことなのですが例えばじゃあこの聖徳太子さんが生きて西暦574年から622年までですけどもじゃこの622年の,その生きてる時代私が今タイムスリップして聖徳太子さんに向かって「聖徳太子さん聖徳太子さん!さん」って言っても聖徳太子さんは返事をしてくれないわけです「聖徳太子さん!も」もえって顔をするわけですねそれはなぜかっていうとこの聖徳太子っていうのはオクリナなんですってつまり損傷、えー、聖徳太子が亡くなってから100年以上経った後にその,その時いた馬宿の王子さんのことをその行った仕事などを称して聖人となる聖なる徳を持った人ということで聖徳。の大使だから天皇に即死しませんでしたのでそこから聖徳太子っていうことになったということなんですねだから聖徳太子さんが生きている時に聖徳太子って言ったところで、えー、聖徳太子さんは<笑>もう頭がこんがらがっちゃいますけど振り返ってくれないわけですだから教科書とかでは今は「あ馬宿の王子」とか「馬宿王」とか書かれるっていうんですけどこれどう思います私は聖徳太子でいいと思うんですよね<笑>。どうですかね。でもなんかこう、今回いろんな歴史の本とか見ると結構その言い争いしてるんですよ。聖徳太子でいい派と、馬宿の王子じゃないとダメ派がね。しかも聖徳太子なんていなかったっていう人もい,いるわけです。この聖徳太子っていう人はいなかったっていう説の人は何を言ってるかっていうと、つまり、この、聖徳太子がやったっていうことで我々が知っている17条の憲法を作りましたとか簡易12回定めてとか遣隋使小野の妹子を送って中国の優れた文化多く、ね、取り入れてとか聖徳太子っていうのは本当にすごい人だったんだよっていうのは、まあ、実際に馬宿の王子って人はいたけれどもその仕事っていうのは当時権力のあった蘇我馬子さんとかあとまあ水戸天皇と一緒に行ったことであって何ならそっちの方が仕事としてやった割合は大きいんじゃないですかっそっちの蘇我馬子さんとかによるものの方が多いんじゃないんですかってだから我々が思っているその 100% パー聖徳太子による仕事によってできたのが17条の憲法か日本で一番最初の憲法かって,言ってそんなことないですよねと思うと。そんだけの仕事をしたからこそ100年ぐらい経った後に聖徳太子っていう聖意となる徳持った太子っていう名前がついたってことは実際にはやっていないってことは実際には聖徳太子なんて呼ばれるような人はいませんよねっていうことで聖徳太子なんていないんじゃないかっていう説があるみたいなんですよね。ち、ね、ちょっっと難しいいですすよね私もも頭がががこんがらがっちゃいますけどもそれでもなんか私は聖徳太子でいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。皆さんはどうですかねえー、蘇我馬子さんとかね、ものすごい力持ってたみたいですけどね。で、やっぱこの聖徳太子さんっていうのは49歳で亡くなるんですけど、なんかこう、すごいバリバリ仕事して、じゃあば年も幸せに過ごしたかっていうと、そうではなかったみたいで、やっぱこう、う当時はあ、この豪族、っていう人たちが力を持っていて物のべしとかそがしとかでそんなそがした物のべしが争って物のべしがそがしに打ち滅ぼされてで聖徳太子はこうそがしだからそがさん一派だけが強くなるっていうのは良くないと思ったわけですよねやっぱ仏教を持ってみんなが幸せになんなきゃダメなんだって誰かが一人だけが欲を満たしてもこの世ってのは良くならないんだよっていう仏教の教えを聖徳太子は政治で行おうとしてるのに蘇我の馬子はどんどんやっぱ曽我氏っていうこの一族を大きくしようっていう心を持っていてでその蘇我氏の力を聖徳太子は抑えることができなくてそのだんだんと政治の世界から追い出されるというか自分のやりたいことはできなくなっていくわけですね。でそうなると聖徳太子はどうなったかっていうとだんだんとこう内側に内側に閉じこもりがちになった本堂にこもって仏教の世界にどんどんこう心を閉ざすようになってしまったそして49歳で亡くなってつまりこう政治の権力争いに敗れてで仏教の世界に浸って自分の理想を達成することができないで49歳で亡くなってしかもその亡くなった後に蘇我氏の力はどんどん大きくなっていって。で聖徳太子の息子は蘇我氏によって自害に追い込まれてしまったりするわけですね。ただその後に、こに中の上の王子とか中富の鎌足さんたちによって蘇我氏が滅亡させられてもうこれからはこう何々氏とかではなくて天皇中心の新しい国づくりが必要だとして行われて改革のことを大化の改新っていうらしいんですね。だからこう権力争いで言えば聖徳太子さん馬宿の王子さんは負けたんだけれども。自らを利して相手を敬う心っていうのは失わなかったわけです。その姿勢っていうのは後世にも伝わって、その100年以上経った平安時代に、この聖徳太子っていう人がいて、あ、馬枝の王子っていう人がいても仕事ぶりからすると、聖徳太子って言ってもいいだろうと。で、なんならこの聖徳太子さんはもう観音様の生まれ変わりだとして大人気になるわけです。で、つまりこの馬枝の王子っていう悲劇のヒーローが徐々に神格化,化されて、で生まれたのが聖徳太子っていう人なんですよねだから今思えばでこの聖徳太子自体がこう仏として信仰されるようになってで仏教というものはこの世に残ってそしてそっから 1,000 年以上が経って、えー、三島海運さんのようにこう仏教というものが人生のモットーにする人もずっと続いていって生まれたのがカルピスなわけですから聖徳太子がいなかったらカルピスもこの世にもしかしたらなかったかもしれないと思うと歴史ってのはちょっと面白いなと思いませんか、えー、カルピスから仏教の香りを感じたことはありませんでしたけれども、えー、そんな自らの欲よりもみんな幸せになれっていう気持ちがが込められたのもそれたそカルピスなんですよね、えー、そう思うと当たり前のものの中にもいろんなストーリーがあるんだななんて思って私はなんか楽しくなってくるんですけどもねただこう当たり前のものっていうのは当たり前すぎてなかなか自分じゃ気づけないことが多いですので時々こう外国人の友達とかに日本人のこれ何なんだろう日本のこれって何なんだろうってことをなんかないって質問するんですよね。で私今ジムで一緒にトレーニングしてるアメリカ人の子がいるので、その子になんか不思議に思ってることないって聞いたことがあって、その時に彼が言ってたのが、あの、平成とか令和って何っていうわけです。はあ、なるほどね。言語か。と思って。言語って何って言われたらなんて答えますか言語っていうものを使っているのは世界で日本だけなんですよね。そうか。だから世界の人は戸惑っちゃうんだなと思って。かといって言語が何って言われると私もパッと答えられなくてまたほ図書館に行くことになるんですけども。うん、言語っていうのは今からあ2000年以上も前に中国で使われ,使われ始めたもので国の平和を祈って縁起のいい名前をつけたり皇帝が自分の力をアピールする意味を込めた名前などが付けられていたんですって中国でねでその文化が日本にも伝わって日本でも言語が使われるようになったただ中国ではもう言語を使っていないわけですそして他に日本よりも前に言語を使っていた韓国や北朝鮮ベトナム台湾などの国でも今ではもう使っていない言語を使っているのは世界で日本だけってということはこの言語っていうのは日本のの独特の文化って言ってて言いいわけですよねなるほどねって当たり前すぎて別に私は何も言語って何のために使ってんだろうと思ったことありませんでしたが確かにこう昭和8年何々があったとかこう本で読んだ時にそれをじゃあ世界の他のことと照らし合わせるっていう時にまあ基本的には世界の出来事は西暦で書かれていますから一回頭の中でその昭和8年っていうのは西暦何年って直さなきゃいけませんよね。大正8年とか書かれてたらこれ西暦だとはこれだから世界で何があった時ぐらいのことかっていうまあ不便っちゃ不便なわけですが言語王についてアコラジックの皆さんはどう思いますか私は言語王は続いてほしいなって思うんですよね。うん、好きだな好きとまでは言わないけれども言語があるのがもう当たり前になっているのでこの先もずっと言語はあるものだってイメージで私はいるんだと思いますね言語ってどのタイミングで変わりますか今は一世一元の生って言って天皇一代につき言語を一つだけにするっていうふうに決まってますよねただこれは結構最近で明治からのことなんですってだから150年ぐらいのここととってことですよねそれ以前は地震や天災火災など良くないことがつ起きた時に変えていたりとかその逆になんか空に美しい雲が現れたり甲羅に北斗七星のような模様がある珍しい亀が見つかるといったいいことがあった時などいろいろな理由で元号っていうのは変わっていたらしいですよ。まあ、甲羅に北斗七星の模様がある亀の甲羅を見つけたからって別にいいことだとは私は思いませんけれどもなんかそんなことがあったらしいんですねじゃあ元号って今までいくつあると思います日本でじゃ一番最初の元号って何か知ってますか私知らなかったんですけどさっき言ったその大化の改新の大化っていうのが日本の一番最初の元号なんですってで、そっから、あだから大化の開始が645年、四十五年に大化っていう言語が付けられて、そっから1400年弱が経つわけですが、その1400年の間で、今の令和まででいくつの言語があるかっていうと248個ですって。248個。今は令和3年。令和の前の言語ってなんだか皆さんわかりますか令和。その前が平成。その前が昭和。その前が大正。その前が明治。ここら辺が限界ですか明治の前って何ですかね明治の前の言語ってわかりますか明治の前の言語は慶応ですね。慶応まで答えられる人はどうですかね友達とかにこう、言語をどこまで言えるって言って、明治まではおそらく正解率ー 95% ぐらいだと思いますけども、慶応になると一気に正率15ぐらいままで下がるんんじゃありませんか,、ね、だかおそらくその 15% のうちの半分ぐらいは歴史小説が好きな人とか幕末の歴史が好きな人ではありませんかね。っていうのも坂本龍馬が亡くなるのが慶応3年なんですよね。だからで坂本龍馬が亡くなるのはもう大政奉還して、えー、明治になるほんの直前ですから。だから逆にこう幕末ものの大河ドラマとか見てて慶応2年とか言うとああもうすぐ終わると思うわけですね<笑>その他にじゃあこの248個ある言語の中で一番長い間使われたのはなんだと思いますか一番長く続いた言語それは昭和なんですって昭和っていうのは62年と14日続いたんですね。はあ、62年と14日ってのが一番長いんだってのは。まあ言われれば確かにそうかとも思いますよね。62年と14日。この14日ってのが気になりませんか私が生まれたのは平成元年1月10日。平成が始まったのが1989年1月8日からですから、私は平成になってから3日目に生まれたんですけれども、ということは、昭和64年という昭和最後の年、昭和の最後の期間は、1989年の1月1日から1月7日までの1週間ということになりますよね。ってなると、私、平成元年生まれですけど、あんまり昭和元年について考えたことはなかったのですが、昭和元年っていうのはいつからいつまでかっていうと、1926年の12月25日、から12月31日まででの1週間だけってことらしいんですねつまり昭和は昭和の一番最初の年と昭和の一番最後の年はどちらもたった1週間しかないということですだから昭和64年の人を探すのも大変ですし私は2人ぐらいしか出会ったことありませんけど同級生で昭和元年に生まれた人を探すのも大変です。現在ご存命だったら96歳ってことですから、なかなかこう昭和、元年生まれの人を探すっていうのは難しいかもしれませんけれども、逆に、一番長く使われたのは昭和ですが、一番短かった言語ってどのくらいの間使われたと思いますかなんと2ヶ月と14日間しか使われなかったらしいんですね。その言語っていうのは鎌倉時代。1238年の11月23日から1239年2月6日まで使われた略人っていう言語らしいんですね。略人の略っていうのは暦に西年下のにで略人なんですけど、この略人っていうのはまあ漢字は違うけれども、うん、略のところに省略の略で人に人っていう字を当てることもできますよね。こう書くと、この世から人々が略される。人々が死んで消えてしまう。という怖い意味にもなってしまうと。だから、当時の人たちから、逆人なんて言語を突き上がって何考えてんだよ。人死んじゃうだろう。って言われて、たった2ヶ月しか使わずに別の言語に変えることになったらしいですよ。ねちょっと興味深いですよね。他にも、名誉。という言語をも急に変えることになったんですって。この明和っていう言語は1764年から1772年っていう、だから江戸時代に使われていた言語らしいのですが、この明和9年に1万人以上の人が亡くなった明和の大火という大火事をはじめたくさんの災害が起こったんですって。で、当時の人たちは、なんで今年こんなたくさん火事だったりとか災害が起きるんだよ。あ、今年って何年だったっけ明和何年明和9年明和9年つまり、明和9年だから悪いことばかりが起きるんだって考えて、その年の11月に言語を変えることになったんですって。ねえ、日本人ってのはなんかこう、面白いですよね。言葉、やっぱ言葉っていうのは大切だと思ってたってことですよね。明9年明9年でもダジャレでですもんねでもねそんなダジャレとか言ってられないほどそういうものを変えるっていうのがこう飢饉だったりとか災害とかを起こさないっていうやっぱこうそういう運というかいろんなこう運命的なものっていうものを変えるために言語っていうのは役立つとされていったっていうのがこういうことがもうらうも分かりますよね。今は、天皇が即位するときに一緒に言語も新しいものにする決まりになっていますが、今の令和ってのが始まったのは2019年の5月1日からですよね。平成の天皇陛下が生前に上位されて、えー、言語が変わったわけですけれども。これあのー、じゃあ平成の天皇の陛下のこと今なんて呼ぶか知ってますか私は知らなくてですね、その、現在の天皇陛下のことは天皇陛下とか金城天皇とか呼びますよね。じゃあ、雅子様、奥様の雅子様のことは何て呼ぶかっていうと皇后陛下って呼ぶじゃありませんか。じゃあ、その退位された陛下のことは何て呼ぶかっていうと上皇って呼ぶんですよね。これあの、だって、それ知らなくて当たり前ですよね。だって、今までは崩御されてから言語が変わっていたわけであって、こう言語が変わっても、えー、その変わる前の天皇陛下がご存命ってことが今までなかったわけですからその呼び方がわからないってのも当たり前ですよね生前退位されたのはあ一番最近だともう200年前ぐらいになるってことですからでも昭和天皇のことは昭和天皇っていうしう明治天皇のことは明治天皇って言いますよねでも平成のの天皇のことは平成天皇って言わないんですってなんでと思いませんか<笑>っていうのはこの昭和天皇とか大正天皇明治天皇っていうこの呼び方は送り名なんですってつまり聖徳太子っていうのと同じその亡くなってからの呼び方ってことなんですねだからもしこの先平成の天皇陛下が崩御される亡くなることがあればあ今のあ平成の天皇陛下のことをその時から平成天皇って呼ぶことになるらしいんですね。はあなるほどねって私は知らないことたくさんあるなと思いながらその何年前ですか話が出た2016年ですかあの生前単位のことがニュースとかで出た時皆さんどう思いましたそのね陛下からのお言葉があってその、まあ、体調面のことも。まあでその生前退位をしたいっていう言葉を聞いた時に私はその天皇陛下があ天皇の位を譲りたい上位したいって言ってるんだからそれでいいじゃないと思ったんですよね、うん、でもなかなかこう話はそんな簡単に進まなくてなんでだろうなと思っていたんですが要は皇室天判っていう法律があってそこでちゃんと皇位の継承は天皇が崩御した時に行われるって決まってるわけですね。逆に言うと天皇はご存命のうちは退位することができないって法律で決まってるんですよね。だから生前退位っていうケースをこの皇室転判っていう法律は想定していないんですって。でも憲法で天皇は国政に関する機能を有しない、つまり政治に口出ししないって決まっているので、このもし天皇陛下からのお言葉を受けて政府がすぐに法律を変えてしまって、じゃあ、天皇陛下が生前退位したいって言ってるから、じゃあ、すぐ退位してもらって構いませんよって、生前退位を認めてしまうと、陛下のお言葉自体が政治的な力を持たせることになってしまう,う。法律を変える力を持っているってことになってしまうと、憲法違反になってしまう。ということで、今回その、上位するときは、皇室天安特例法っていうものを作って、国会は天皇、平成の天皇陛下だけに限って、生前退位を認める特例法とすることに合意したわけですね。なので、現在の金城天皇、令和の天皇陛下が生前退位をできるかっていうと、それはそうではないってことですね。もし生前退位をするってことを、陛下が望んだら、また、話し合いが行われるということなんですね皇室のこととかってどうですかこれも海外の人に聞かれたら、うん、説明どうするのか難しいですよね今月はあの真子様の結婚もあって真子様の結婚の報道の仕方は特にテレビはあんまりいい報道の仕方じゃないなと私は思いましたけれども、うん、それでもやっぱりこう皇室皇族のことをあ海外の人に伝えるっていうのは非常に難しいことだなと思うわけですあの。生前退位を平成の天皇陛下がしたことにはいろんな理由があったらしくてその体調動向の問題もあったしその私はその母親のおなかの中にいた時のことなのでよくわからないんですがその昭和63年。つまり1988年の秋頃から昭和天皇の容態の悪化っていうのがテレビとかで報じられるようになってでどうやらその時期そのテレビのバラエティー番組が自粛するようになったりとか日本各地のお祭りが中止になったりつまりこう天皇陛下が体調悪いのだからこうわーって明るいバラエティー番組みたいのはやめておこうっていいう流れになっったらしいんですよねやっぱこういう日本中が自粛ムードっていうものになるとそういうものが長引けば長引くほど経済活動にも大きな影響を及ぼしかねないという懸念が平成の天皇陛下にはあってだからこそこう体調がまだ崩す前に生前対応した方が国民のためでもあると思ってっていうのも一つの理由らしいんですよね。なるほどなと思うわけですけれどももし海外の人にじゃあ天皇陛下って何なのって聞かれたら皆さんは何て答えますかおそらく私ぐらいの年代の人は日本の象徴だよって答えるんじゃないかなと思うわけです象徴って何ですかね野球界の象徴ってもし今聞かれたら大谷翔平さんがパッと頭に浮かびませんか将棋界の象徴って聞かれたら、藤井聡太さんやハブさんとかが浮かびませんかね。深夜ラジオの象徴って言ったら、かつてはビートたけしさんとか。今だったらどうですかやっぱり伊集院光さんとかになるでしょうかね。じゃあ、日本国の象徴ですって、もしあなたが生まれた時に言われたらどうしますかどう過ごせばいいでしょうね。想像がつきませんね。でも、あの平成の天皇陛下は生まれた時からあなたは将来、えー、日本の象徴になりますよとは言われてないわけですよねあの。今の憲法では天皇陛下っていうのは政治の力は持っていませんがその前の大日本帝国憲法では力を持ってたわけですよね。であれは明治に作られたもので,で平成の天皇陛下は1933年。昭和8年12月23日生まれですからって考えると7歳の時に戦争が始まって11歳の時に戦争が負けて終わってで新しい憲法が交付されるのがだから12歳の時ってことですねでその12歳の時に交付された新しい憲法に天皇は国民統合の象徴って書かれているわけですよね。だから12歳の時、だから昭和天皇は途中から国民の象徴になったってことですよね。その時に、そのお父さんのことを見ながら、平成の天皇陛下は12歳です。だから戦争終わった直後で、いつか自分がお父さんが崩御して亡くなって自分が天皇になる時自分は国民の象徴になるんだと思いながら子供時代を終え大人になっていくわけですよね。そして1989年1月8日から平成が始まるわけですけれどもこの時平成の天皇陛下はあ55歳ですので55歳で第125代天皇に即位されるわけですね。だからつまり12歳の時に自分は将来国民の象徴になるんだと思ってそこから43年間考えるわけですよね。自分はいつか象徴になるんだって。象徴って何なんだろうっておそらく考えられたと思うんですよね。自分だったらどうしますか自分が12歳の時にお前はいつか日本の象徴になるんだって言われてでまあそれがいつになるかわかんないですよね。自分のお父さんがいつ亡くなるかなんてわからないですからで55歳の時にお父さん亡くなられてで即位して象徴天皇になるわけですよねあの。平成の天皇陛下って聞いてどんな姿を頭に思い浮かべますかあのまあその正月とかの一般参賀の姿もそうですけど私があー天皇陛下って聞いてパッて頭に浮かぶのはなんかこう地震などの災害があった時に避難所で、えー、避難してる人にこう膝をついてお話しするっていう姿がすごく印象的なんですけれども皆さんどうですかねそれニュースとかで見たことありますかねあのああやって避難所で、えー、膝をついて国民と言葉を交わした天皇っていうのはあの平成の天皇陛下が初めてなんですって。ああいうことされたの一番最初は1990年11月17日にか私まだ1歳だから全く覚えてないけれども長崎県の雲仙不仙岳が突然噴火してその翌年の1991年6月にその溶岩ドームって言ってて言溶岩がたまったところの一部が崩れて溶岩が流れ出て40人以上の方が犠牲になられたらしいんですねまた多くの家屋が倒壊して近隣の住民は避難所で不安な日々を過ごすことになったわけですでその翌月避難所に天皇陛下と皇后陛下がお見舞いに行かれたんですね周りの人たちはこうまだ危険だから天皇陛下行かないでくださいと伝えたらしいんですが天皇陛下が希望されてその避難所に行かれてでその最初はもあの今までの天皇の行動の通り立って話を聞いていたんだけれども途中で腕まくりしてシャツを。もう真夏か暑いからでそんな中避難所にいる人もクーラーとかありませんから暑いって言ってつらいしかも不安だっていう時に膝をついてお話ししたらしいんですねでその姿を見て多くの人が衝撃を受けたらしいんです要はそんなことをする天皇は初めてだったからでそのお見舞いの後どうして天皇陛下にあんなことをさせたんだ膝をつかせて国民と喋らせるなんてことをしたんだっていう苦情が宮内庁にたくさん届いた抗議が殺到したらしいんだけれども天皇陛下はその姿勢をやめることはなかったわけですねで1995年の阪神・淡路大震災が起きた時も2004年の新潟中越地震があった時も2011年の東日本大震災の時も天皇陛下皇后陛下は被災地にお見舞いに行かれて、えー、被災者の方々に膝をついて声をかけられたわけですねで、あの姿が、私が思うに、こう、平成の天皇陛下が考えた国民の象徴っていうものなんだんじゃないかなって、今を私は思うわけです。こう、あの、阪神・淡路大震災の時に、えー、当時総理大臣だった、あ村山富一さんがああ、同じように避難所に行って、まあ、総理大臣なんかは、普通こう周りバーっと回ってその視察というかどういう状況なのかって確認するのが普通だったらしくてだから普通に今まで通り回ってお疲れ様でしたって声かけて帰ったらその姿に今度は苦情が殺到したらしいんですね天皇陛下がああやって膝をついて喋ってるのに総理大臣がただバーっと回ってお疲れ様でしたで帰るっていうのはどういうことなんだっていう苦情が届いてそれ以降村山総理も避難所に行かれた時は膝をついて国民とお話しするようになったらしいんですねつまりそれまであった天皇っていうのはこうあるべき総理大臣っていうのはこうあるべきっていうのをこの平成の天皇陛下は変えたわけですよねつまり自分は国民の象徴なんだ象徴って何なんだろうって考えた時に傷ついたり不安な人に対してて上かから声をかけるのではなくて同じ目線になって痛みを共感することによって一緒に過ごしていくこの国で暮らしていくっていうのが平成の天皇陛下の思う国民の象徴だったんではないかなと思うわけです。で今時代が令和になって近所天皇などもかつての被災地とかに行かれた時にその被災者の方からお話を聞く話その対応などはかそのお父様あ上皇陛下のその姿勢を継がれているように私は思うんですよねなんかこう元号がこの先いつまで続いていくのかとか、まあ、今回その眞子さまのニュースとか見てて天皇家皇族皇室っていうもののあり方もおそらく、まあ、その女性の後続の問題も含めてていいいろろ変わっていくとは思うんですけれどもでもなんかこう言語っていうものを一つとってみても日本の当たり前というものが確かにこう「じゃあ言語って何?」って聞かれて説明したりするのは結構なんていうんですかパッと答えられることではないんですけどもその当たり前の中に何かこう続いてきた文化や優しさのようなもの,の優しさのようなものが詰まっている気がして、私はこの先も続いていってくれたらいいな、なんて思いました。えー、皆様いかがでしょうか私、口がカラカラなので、カルピスを飲むお時間をいただきたいと思います。ということで、ここで一曲お聴きください。野月博多さんで、アフターザット。ありがとうございました野月宏人さんで「アフターザート」でした今月結婚式に行ってきたんですけどね結婚式は私は人生でやることあるんですかねもしやることあったらどんな結婚式を開きますかね。なかなかあの幸せそうな中に自分がいる姿を想像できないのが悲しくはありますけれども、風倉くんなんかは若い時に結婚したので結婚式はしていないんですけど、もしかしたらその子育て落ち着いたらいつかやるかもしれないなんてことを以前話してましたが、その時はやっぱチャペルとかでやるんですかね。で、ウェディングレドレス着てっていう形ですかね。今月私が行ってきた結婚式も、教会式というもので、いわゆるチャペルで、えー、キリスト様式とも言いますけれども、愛の証に指輪を交換する儀式を行うものだったわけですけども、私はもしあるとしたら多分神前式。日本の伝統的なスタイルの和服を着て、列席は両家の親族のみが基本のスタイルにするんじゃないかなと思いますね。他にあの人前式っていうものもございますよね。あの宗教に関わらない全ての挙式スタイルのことを指しますけれども、こうなんか宗教とか形式にとらわれず、自由な場所で、こう、結婚の承認として参列者全員の前で永遠の愛を誓うというものですけど、この間ちょっと調べたら、この、教会式、親善式、人前式の結婚式の割合っていうのは、教会式が 65%、親善式、神社などで行うものが 19%、で、宗教などにとらわれない人前式が 15.5% っていうことなんですね。親善式が 19.2% っていうのは、あどうですか私は思ったよりも多いなと思ったんですけど、まあでも過半数の人はやっぱり、えー、キリスト様式、教会式で行うってことなんですね。これ面白いもんですよねん、あのー。この教会式でやる人がじゃあ普段からキリスト教とかっていうとそういうわけじゃないじゃないですか。でもやっぱり今はこうね、えー、この教会式で結婚式をする人が多いってことですもんね。で、それはやっぱ今すごく普通ですよね。でもじゃあ、そのキリスト教徒の人が、アメリカで親善式、日本の神様の前で誓うような形で結婚式やるかって言ったら絶対やらないわけじゃないですか。やっぱその、キリスト教の神の考え方と、親善式、日本の古来からある宗教の神の道と書いて神道の考え方は根本が違いますよね。キリスト教では、神様、ゴッドっていうのは創造主であり、この世にある全てはそのゴッドが作ったものですよね。この地球も海も陸も植物も動物もそして人間も自然にできたのではなくて全て神様が意志を持って作ったものだっていうのがキリスト教の考え、神様に対する考え方ですよね。いや私たちはどうかっていうと、八百よろずの神っていう言葉があるぐらい、いいろんな神様がいると思ってますよね。太陽にも神様がいるし山にも神様がいるし雨にも神様がいるしお米にも神様がいるしトイレにも神様がいるし本当にあらゆるものに神様がいると思っているって思うとやっぱりこのキリスト教の言う神様と我々の神道が言う神様ってのは全く別のものですよね。だけれどもキリスト教のイベントである。クリスマスとか、バレンタインデーとか。で、こうやって教会式のウェディングがあげる人が過半数っていうのは、この曖昧さっていうのがなんかこう日本の面白さだなって私は最近は思うんですよね。なんかこう柔軟性があるっていうんですかね。よく言えば、こう悪く言えばこう雑というか、うー節操がないというか<笑>、なんかそれも日本らしいのかななんて思うんですけれども、その、あなたの宗教は何ですかって、もし海外の人に聞かれたら何て答えますかね多くの日本人はあ、私は無宗教ですって答えるんじゃないかと思うんですけれども、私もこれまで聞かれたらそう答えていたんですけど、私、ちょっと気になったのは、この無宗教ですって答え始めたのいつからだろうなと思ったんです。別に学校であなたの宗教を聞かれたら、じゃあ特に信仰している宗教がなければ無宗教、って答えたらいいよ、ってなんて習ったことないじゃないですか。これ、いつからこう答えるのが当たり前になっていたんだろうなっていうのが気になって、なんか最近あってこう当たり前ってものにやたら気になっちゃいましてね。その理由を知りたいと思ったんですよね。じゃあその無宗教だって答える人が、じゃあ神様はいると思いますか、いません、いないと思いますかって聞かれたら、おそらくほとんどの人が神様はいるってと思思いいますって答えるんんじゃないかと思うんですねでもいると思ってるなら無宗教ではないとも思うわけです。何でこんなことになったんですかね私はね。あの古来より伝わる日本独自の宗教神道ですが日本人ならば神道の教徒であるってことになりますけどでも日本で神道を信仰しているっていう自覚を持っている人はそれほど多くはありませんよね。私を含め。でも、正月になれば、初詣に行きますし、子供が生まれれば、七五三を神社で祝いますし、お祭りがあれば出かけて行ったりもしますよね。って思うと、日本人はこう神道の行事を日常の生活習慣に取り入れているため、わざわざなんかこう、神道を私は信仰していますよって答えることが、ないんじゃないかなって思うわけです。でもやっぱりこう、太陽のことをお日様とかお天と様って呼ぶのは、これは太陽を神様として崇めた名残ですし、いただきますとかごちそうさまでしたとか、もったいないって言った言葉も、すべてのものに魂が宿っていて、こう、神様の力が働いているって考える神道の信仰に由来した言葉なんですよね。だからこう、英語の勉強を最近していいと思いますけども、いただきますとかごちそうさまにあたる英語がありませんよね。でもやっぱり我々はこう、うん、子供の時にお母さんから言われたのは、なんかこう、お米一粒一粒に神様がいると思いまなさい、なんて言われたことがありましたけれども、そんなようにこう、いろんなものに神様がいる、八百万の神っていうのが日本の考え方ですよね。でも日常的にこう、結構使いますよね。なんかこう、いい子だったら、ラッキー、ついてる、とかさ。このついてるっていうのは、こう神仏などの霊的な存在が何か自分に助力してる、助けてくれてるっていうのを意味する言葉ですよね。やっぱこう、信仰心がないのではなくて、信仰心に対する自覚がないっていうことなんじゃないかなって私は思うわけです。そこがこう、無宗教ですって答える、う、元になってんじゃないかなと思うわけですけわけですが、皆様はどうですかね。こう、我々はこう、神様について結構曖昧で、構いませんよね。えー、キリスト教のクリスマスを普通に祝ったりしますけれども、じゃあ海外の人もそれでいいかって言っそんなことはないわけですよね。その、キリスト教の人に神様たくさんあるって言っても、それは受け入れてもらえないわけですよね。えー、世界の総人口は約78億人。で、そのうち約24億人がキリスト教の信徒。32.6、33% ぐらいってことですね。えー、つまり世界の人たちの3人に1人がキリスト教徒っていうのがこの地球なわけですよね。イスラム教徒が2位で約18億人、全体の 23.6%。ヒンドゥー教徒が約11億人、全体の 13.7%。仏教徒は約5億人、全体の約 7% ということになりますが、日本では仏教と神道の神、神道が多くて、日本の人口のキリスト教との割合はわずか 1.5% ほどしかないわけです。でもクリスマスを祝ったことがない人はおそらくほとんどいませんよね。神様のことをユダヤ教ではヤハウェキリスト教ではゴッド、イスラム教ではアラーと呼びますが、この三つの修行は呼び方はそれぞれですが、世界を創造した唯一の神っていう捉え方は同じですよね。だから、神様は一人だけ。神様って何ですか一柱、二柱って日本人は数えますけど。だから、一柱だけって思ってるわけですね。唯一の神。ともと、キリスト教とイスラム教とユダヤ教を足したら過半数になるわけですから、世界の半分以上の人は、神様は一人だけ、一柱だけと思ってるわけですね。とも日本人のように日本にはこうたくさんの神様がいる八百万の神がいるっていう多神教は少数っていうことになりますね。じゃあこの神道って何ですかね当たり前のことすぎて私は改めて聞かれても何て答えればいいのか分かりませんでしたけれども宗教を説明する時はほらいつ誰によって始まった宗教なのかをまず伝えると分かりやすいですよね。仏教とは何ですかって聞かれたら、まず、今から2500年前ぐらいのインドで、ブッダさん、ゴーダマシッタールダさんの、といった教えを信じる宗教のことですって、まず答えますよね。キリスト教とは何ですかって聞かれたら、今から2000年前ぐらいにいたイエス、イエスキリストさんの教えを信じる宗教のことですって伝えますよね。でも、神道の場合、それが非常に難しいわけですね。神道にはこう、仏教のブッダやキリスト教のイエスキリストにあたる階層というものが存在しないわけです。またこう、仏教の経典とか、キリスト教の聖書にあたる聖典っていうものもないんですよね。神道はこう、古代の日本人が抱いた、まあ、始まったのはこう、弥生時代とも縄文時代とも言われますけれども、自然の神秘や自然の恵みに対する感謝、いや、恐れや恐怖などを元として各地で自然発生的に誕生した。誰が始めたっていうものじゃないっていう。それが、大和朝廷によって国がこう統一される過程で、いろんな場所にあった信仰もだんだんこう統合されていってくっついたり、飲み込まれたり、一緒になったりとかしながら、一つの宗教として確立した。それゆえ、誰が開いたっていう階層がはっきりしていなかったりとか、経典っていうものも作られなかったわけですね。ただ、大和朝廷ができて、憲法もできて、国がある程度一つになって、第40代天皇の天武天皇が、日本の歴史の本作っておこうって決めて作られた日本で一番古い歴史書が、古事記とか日本書記というものというわけですね。私はあのー、古事記はもう今まで何回も読むことにくじけてきて、全然なんかこう、把握できなかったんですが、今月頑張って読んで、あの、なんとか全部読み通すことができまして、最初はこう漫画のものから読んでいくのがわかりやすかったので、もし古事記読んでみたいと思う人は、私おすすめなのは、2015年に講談社から出ている不破孝一郎さんって、いうひらがなで不破孝一郎さんっていうお名前の方が書いた漫画古事記っていう本、すごくわかりやすかったので、そこから入ってみるといいんじゃないかと思いますが、うんうん要はこの我々がおそらく聞いたことのある、イザナギイザナミとか、アマテラスとか、サノオヤマトタケルなどの神様っていうのはこの古事記に出てるわけですね。稲葉の白ウサギのお話とか、山田のおろち大治のお話とか、天の岩と神話の話とかはこの古事記に書いてあるわけですで。古事記に関してもラジオで取り上げようかと思ったんですけども、ラジオで取り上げるほどの技量がまだ私にないということで、それは諦めたんですけれども、いつか古事記ラジオで取り上げてみたいなとも思うんですけども、えー、古事記と日本書記では、古事記の方が日本の国内向けに書かれたものですので、物語性もあって面白いですので、えー、今読んでみても楽しいと思います。ので、漫画の古事記、いろんな漫画家さんが書かれたものがあるので、自分の好きな絵柄のものなどを選んで読んでみると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。じゃあ、我々のこの神道っていうのは多神教だと。八百万神がいると。で、それぞれの神様が生まれた時も、生まれた場所もバラバラだと。で、その時点で世界の半分以上の人々とその神様への考え方が違うってことがわかりますよね。世界の過半数は一神教なわけですから。じゃあ、多神教の宗教の人、例えばヒンドゥー教の人とかが日本の文化について分かってくれるのかっていうと、それも難しいらしいんです。我々はこう、日本で暮らしている中で、こう神仏っていう言葉を何気なく使うことがありますが、神仏っていうのは神仏と書いて神仏ですよね。神と仏とか、神道と仏教という意味を指す言葉ですが、このように全く成り立ちの違う二つの宗教を一つのものとして扱うのは日本独特のことらしいんですね。つまり、欧米ではキリスト教とユダヤ教やイスラム教っていうものを一括りにして生活の中に入ってきたり考えることはないわけです。じゃあインドで多くの人が信奉しているヒンドゥー教でもヒンドゥー教と他の宗教を同一視するようなことはないわけですね。だけども我々は私の門前仲町には、深川不動村っていう、えー、不動明王を祀った寺と深川富岡八幡宮っていう八幡様を祀った神社がありますが、たまに神社の方でちょっと本堂の方行ってみようっていう人を見かけたりとか、お寺の方で二礼二拍手一礼をしている人を見かけたり結構しますので、結構、寺と神社がごっちゃになってる人も少なくないわけですね。でもこんな、二つの宗教が混ざり合うことっていうのは世界でも相当珍しいことらしいんですね。私たちにとってはもう当たり前のことになってますよね。あの、だって、何ですか家の中に神棚と仏壇がある家なんて何万個もありますよね。でも神棚っていうのは神道のもので、仏壇っていうのは仏教のものですよね。そんなことはなかなかないわけですよね。キリスト教徒の人が、あマリア像と、おその横に、千住観音像を置いたりはしないわけですよね。ですけど、我々は同じ家に神棚と仏壇がある家なんてたくさんありますよね。当たり前すぎて何とも思いませんでしたけど、それは世界的に見たら相当珍しいことのようなんですね。でもなんかこう、私は、そのさっき言ったその、えー、あなたの宗教は何ですかって言って、その、無宗教ですって答えるのは、の、その、無宗教ですって答える理由の根本がそこにあるんじゃないかなってちょっと思ったわけです。要は、あの、すごく説明しづらいから、もう、0か100かで100説明するの大変だから、なんなら自分でもあんまり説明しづらいから、もう0。無ですって言ってるんじゃないかと私は思うわけですね。つまり、なんで日本の宗教のこと、神道のこととかを説明しづらいかっていうと、まず、日本独自の宗教、神道だけでも解釈がなかったり、聖典がなかったりして分かりづらいのに加えて、神道と仏教っていう異なる二つの宗教がミックスして、千数百年以上の日本の文化を作ってきた歴史があるから、すごく説明しづらいんじゃないかなって。って思うわけです。バラバラにして考えてみると。でも、あの、コンビニって全国に何店舗ぐらいあると思いますかだいたい5万5千店舗ぐらいあるらしいんですね。じゃあ、お寺の数はどんくらいかっていうと7万5千ぐらい。えー、神社は8万ぐらい。ら合わせると15万。ということは、コンビニの3倍もの数が、社、寺と神社合わせるとあるわけですね。やっぱりこう、全国各地回ったりすると、お寺も、神社もその土地のところにお参りするとなんだかその土地のことが少し分かったような気がするので私は旅するときに必ずお寺や神社をお参りすることにしていますがこれからこうコロナが収まって海外の人やが日本に来たときまた自分が海外に行くことになって日本の文化について聞かれたときにやっぱこう今あるお寺や神社のことを簡単でもこう正しく伝えることができると日本のことを分かってもらえることになるんじゃないかなって思うんですよね。だから、なんかこう、まあ、お寺や神社の参拝の方法っていうのは、ま、調べればすぐ出てくるわけですけども、この仏教と神道が混ざり合ってできたこの我々の文化っていうのはとても素敵なんだよってことを私は今回喋りたいなってちょっと思ったんですよね。だって、私はなんか本当当たり前ってものに最近興味を持ったんですけど、何もその仏壇と神棚のことに関しても違和感を感じたことがなかったわけです。不思議ですよね。でも、じゃあ仏教がいつ来たかっていうと、いくつか説はありますけども、一つは西暦552年って言われてるわけですね。っていうことは、先に神道がもちろんあるわけですよね。紀元前の頃からあって、そこに何千年も後に仏教がやってきた。だけど、この仏教が入ってきた時に日本の人たちはびっくりするわけですね。まず何にびっくりしたかって大きく分けて二つって言われてますけど、まずはキラキラした神様の像。いわゆる仏像ですよね。仏教ではそれは神様じゃないですけど、こっちはその仏っても知りませんから、日本人は。神様の像があるってことをものすごくびっくりしたらしいんですよ。あの、神道っていうのは神様の像をもともと作らなかったわけですから、その形がある。この仏像っていうのをすごく不思議に思ったわけですね。神道では岩とか木とか鏡とか剣に宿って神様の霊を祀るのが一般的だったわけですから。で、それを収める建物とかもなかったって中で、もう一個びっくりしたのはお寺とか五重の塔みたいな立派な建物っていうものにびっくりしたわけですね。こう、朝鮮のクダラって国から仏教が伝わってきて、で、日本が仏教を受け入れて、そうじゃあ、海外のその優れた技術者たちが寺とか塔を建てるときに、それまでその時の,の天皇が住んでいた建物ですら掘ったて柱で板吹き屋根の建物だったのに、その今も残っている現存最後の木造建築と呼ばれるその法隆寺の建物とか見てみるとものすごく立派ですよね。今見ても立派な。本堂、そして塔が建っているわけですけども、そんな、その、板吹き屋根の家に住んでいた人たちが急にその立派な寺を見てびっくりするわけです。で、それを見た、その、神道を信じていた人たちは、ちょっと、何とかしなきゃと思うわけですね。その、入ってきた新しい宗教の仏教っていうものを前にして、神道もこのままでいいのかなって考えるわけですよね。その、もしかして、お寺のようにちゃんと建物を作ってそこに神様をお祭りすることができれば今までもよりもよりちゃんと神様のことを祀ることができるんじゃないかって考えて神社ってものができていくわけですねだからその歴史としては神道の方が長いけれども後から入ってきた仏教というえ中国大陸のその優れた技術などと一緒に入ってきた仏教というものに影響されて、神道というものも変わっていくわけですよね。じゃあ一方の仏教の方も日本に根付くにつれ、だんだん神道の影響を受けていくということなんですね。仏教のような世界宗教が伝わると、それまで信仰されていた宗教は飲み込まれてしまって、駆逐されてしまうことが少なくないらしいんですけども。だからこう、キリスト教が広まって今まであった宗教は、なんかこう、民間信仰として生き残ることもあるけれども、やっぱりそれは迷信扱いされてしまうみたいな。そして駆逐されてしまうみたいなことも珍しくないのですが、日本ではそれは起きなかったわけですね。仏教っていう世界宗教が入ってきても、神道は残っていた。どうな,かどうなったかっていうと、神道と仏教は互いに影響を受けて、相手の要素を取り入れるようになって、その神道と仏教の境界線が曖昧になってきた。これが神仏集合というものなわけですね。この神仏集合のあり方は時代によって全然違うわけですが、それこそ神棚と仏壇のように、その現在も仏教と神道っていうのは一緒にこう存在しているわけですね。我々の当たり前の中に。これはやっぱり神仏集合っていうのは日本人が長い時間をかけて形成してきた日本的信仰の一つの到達点。約こう1500年にも及ぶ人々の生活と信仰の積み重ねが文化となって、当たり前となって、現代に生きる我々の生活の中に組み込まれているっていう、これはよく考えれば、こう、魔法では叶えられないような、奇跡のような出来事ですよね。だから、そのお寺とか神社、パッと見、建物が似ていて、どっちにいるのかわからなくなったりすることもあるかもしれないけれども、でもやっぱりこう、お寺には、ちゃんとお寺だなと思ってお参りした方がいいと思いますし、神社だったら神社だなって思いながらお参りするのが私はいいと思うんですね。だってそりゃ、例えばカ倉クラになんかお願いしたいと思ってカ倉クラに佐藤さんよろしくお願いしますって言ったらカ倉クラはおそらく話聞いてくれないですよね。だって佐藤じゃねえしと思うわけじゃないですか。じゃあ私に誰かがなんか頼み事してくれる時にカ倉クラさんの力頼りにしてますとか言われたらいや佐藤ですけどもって思いますからやっぱりこうそこはやっぱちゃんと見極めたいところではありますよね。よく見ると結構違いますので。だから要は似てるってのは当たり前ですよね。神道はもともとあんまり建物みたいのはなかったところに仏教が入ってきて、その仏教を見ながら神社っていうものの建物がどんどんできたわけですから。それは。で、お寺はお寺で、神道の影響も受ける。お互いがお互いに影響し合ってる中ですから、それは似ってるところがあるのは当たり前ですから。間違えるのも,も、わけないわけですけども、そこにいる人は全く別の仏様と神様なわけですから、やっぱり見分けがついた方がいいと思いませんか思いますよね。じゃあどこで見分けましょうかまず鳥居があるな。どっちですか神社ですね、多分ねあ。あとはもう落ち着いてみると結構屋根の形とかでも特徴がありますので、そこもヒントにしてみるといいと思います。狛犬がいました。狛犬どっちですか大抵神社ですね。で、右側の狛犬向かって、が口開いてて左閉まってますね。でも、お寺に狛犬があるお寺もあるので、これだけで決めることもできないということですね。難しいですね。じゃあ、えー、そのパターンで言ったら、牛がいたらどうですか牛がいたら牛がいたらおそらく神社ですね。牛は、あの、藤原道真さん天神様のお使い、神の使いって書いて、紳士。天神様のお使いは牛なので、牛がいたら、ここ、天神様が祀られてんだって思ったりするわけですよね。狐はどうですか狐がいる場所は大抵稲荷神社ですから、この狐も神様の使い、紳士ですから、狐がいたら、まあ大抵神社だって思ってていいわけですよね。二礼二拍子一礼でお参りすればいいわけです。時々参拝の方法が違う神社もあるので、そこも気をつけなきゃいけないわけですけれども。じゃあ、醤楼があるな。金があるな。あとは、香炉って言ったあの、線香を建てるって、なんか煙でこう、お祓いみたいなのをする場所があるな。と思ったら、これはもう大抵寺ですよね。ああ、線香ある寺だな。目に染みるな、寺だな。って思って、大体いいわけですよね。長寿屋はどうですかあの、水が流れて、あの、こう、手を清めるのがある場所があったらどう考えればいいですかね。あれは寺ですか神社ですかね。あの、水尺ですくって、やるやり方も決まってますので、それもちゃんとやると、要はあれって、そのね、あの、神道っていうのは、汚れってものを嫌いますから、その、イザナギが読泉の国から帰ってきた時にその汚れを落としたっていうことから来てるのであればこれは神道だから神社だなと思うと間違えちゃって今では多くの寺にもこの手水や手を清めるところはあるわけですよね。それは間違いますよね。しょうがないですよね。それでもやっぱりちゃんと見分けがつくと、より気持ちよくお参りができると思うんですよね。なので、それで嫌だと思わずに、あの、その、それすらも、その建物の似ているところ、違うところの、違いも楽しめるようになると、より楽しくなるんじゃないかなと思います。今なかなかまだ、あこの先も、まだ遠出とかはできないかもしれませんが、神社っていうのはなんてだってコンビニの3倍もあるわけですから、あなたの住んでいる場所の近くにもきっとお寺や神社はあると思いますので、そんな身近なお寺や神社に改めてちゃんと注目してみると、そこにそのお寺がある意味、その神社がある意味っていうのは必ず理由がありますので、そこに注目すると、そのお寺や神社のことはもちろん自分が暮らしている地域のこと、その場所のことも好きになる、と、より毎日が楽しくなるんじゃないかな、とシャイは思います。ということで、ここで一曲、間違った神頼みの曲をお聴きください。細身のシャイボーイで。あの子の声がうまくいきませんように
1: 。僕は本当に嫌なやつだな、ヘドが出るほど、心の中いつも真っ黒黒でたまんないやいや。あの子が好きな男は僕じゃないことが耐えられなくてずっとうじうじうじうじ,うじ,うじ悩んでいるのさ僕の何がいけないのを解いた話してみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだか怖いやそれじゃたった一つだけ願い事を聞いてお神様僕の恋を叶えてなんて涼しいことじゃないからどこいてもあいつ見てもあ愛しいあの子僕のことなんか見ちゃいないな負け欲しみ手紙に乗るよあの子の恋がうまくいきませんように」「<音楽>僕の何がいけないのを問いた話してみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだかつらいやそれじゃ単ひとつだけ願いごとを聞いてよ神様僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないからどこいてもあ,あいつ見てもあ,あ愛しいとしあの子僕のことなんか見ちゃいないあけ欲しみて神に乗るよあの子の恋がうまくいきませんようにああ
0: 第210回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオこの番組は徳島県ソマ、神奈川県パラレル、愛知県内藤隼人、匿名希望1名、以上4名の提供で今回はシャイ1人でお送りして参りました。今回も最後までお聴きくださり誠にありがとうございました。では
1: 、エンディング
0: シャイ,ーシャイーということで第210回「はさみのシャイブー」へのアーコースティック・レイディオもエンディングでございます最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたねえいかがでしたか楽しんでいただけましたでしょうかまあどうですかね<笑>なんかねその何ですかやっぱこう一人の部屋でしゃべるっていうことはあまり普段はないわけですけれどもうんどうですかね聞いていただいて私はなんかこうラジオ作りを毎日する中でラジオって本当に面白いなって私は思うんですけどなんかこうラジオの面白さってものを私はもう90歳ぐらいまで働きたいんですけどこの人生かけてこう突き詰めていきたいなって思うわけです何でこう人ってラジオをこんな音だけ聞いて面白いって思うんだろうなってで別にこ何て言うんだろうなその面白いことを聞きたいからラジオを聞くんじゃないんですよね私の場合にんかこうその聞いてる空間っていうと音だと違うのかなでもなんかその空間を楽しんでいる気がするのですがでそのラジオの番組作る時にいろんな面白くなる要素をは作り手は考えるわけですよね。コーナーを作ったりえートークテーマを作ったり電話つないだり。いろんなものがありますけどその根本の,その台本っていう部分があるわけですよね流れのだから私はなんか最近思うのはそのいろんな面白く根本のこの元の部分がガッとあってそこにいろいろこう綺麗面白いものを塗っていくその完成接が面白いラジオだと思ってるわけですつまりその例えばその面白いものを付け足すものがなかった時にこう掛け合いで何かが起きなかった時につまんなくなることもラジオだとよくあるわけでございますよね私がそのラジオ作りで最近思ってるのはその掛け合いとかがなかったとしても笑い声がなかったとしても面白いラジオを作りたいんですでそこに掛け合いとかが加わってさらに面白いだからその加わるプラス要素っていうのは全てご褒美みたいなものですボーナスポイントみたいなだからリスナーからのメールがつつままんななななかかったたららら番番組組ががいいみは嫌だなと思うわけですリスナーーのメールがあった時点でも面白いっていう番組の要素を不確定なものによって左右されたくないなって左右されない強い番組パーソナリティに,になってみたいなってこの1年ぐらいよく思うわけですだからその根本っていうのはやっぱ一人ですよね孤独なところでしゃべる作るだから今の私になるわけですが、まあ、今回聞いていただいたこれが面白いかどうかっていうのはその受け取り手次第ですし私ももう今の時点でもう全部取り直したいと思ってますけども今回それしませんがその何もない状態で面白いっていうそれがラジオスターの責任なんじゃないかなって思います。もう突き詰めて突きき詰詰めめててまずその基本的なところでもう面白いって例えばじゃあゲストに来てくれた人がなんかうまくしゃべれなかったとしてももうその根本の時点で面白いから大丈夫ってもう来てくれた時点であなたはもう奇跡のような人なんだからっていうような責任を持ったラジオパーソナリティーラジオクリエイターになりたいなって思いながら最近作ってますが今回いかがだったでしょうか、えー、また次回に向けて精進していきたいと思います本当に最後まで聞いていただきありがとうございましたご苦労様でございましたえー、次のつれづれは町田美優ちゃんがゲストとして出演してくれる予定となっております私も今からとても楽しみですまたでは次のラジオでお会いしましょう今月も最後までお聴きくださり誠にありがとうございました全て大丈夫きっとうまくいきますではいくぞ123シャイさよならモルネモート早くよくなってねだった